0: La previa rugby la pasión por el mundo ovalado y bueno si vamos a hablar de política tenemos al invitado o mejor dicho al entrevistado perfecto para la ocasión así que nada va a ser un honor nuevamente recibir en la previa rugby la verdad que agradecerle como siempre porque nunca dejó de atendernos a nosotros eh, siempre nos dio un par de minutos para hablar y se tomó el tiempo para hablar con la previa de rugby Y en estos seis años que festejamos hoy quiero dar la bienvenida a Agustín Pichot No me alcanzan las palabras para presentarlo, obviamente ex capitán de los Pumas Grandísimo jugador del rugby argentino, una gloria, ex vicepresidente de World Rugby Y obviamente gran hombre de rugby, bienvenido Agustín Pichot a la previa rugby
1: Hola, bueno primero felicitaciones y, y de nuevo gracias por la invitación, es un placer
0: Agustín, bueno, Franco, te saluda, buenas noches. Preguntas de rigor. ¿Cómo estás? Porque cuando hablamos en este vivo que hicimos estos live, eh, que hicimos en la cuenta de Instagram, pasaron tres meses ya de eso a esto, ¿no? Estamos como viviendo normalidades distintas, semana a semana. semana, a semana. ¿Cómo estás vos hoy ahora? ¿Cómo está tu vida? ¿En qué te encontrás?
1: Sí, Franco, la verdad que, que hablamos a hoy <coughs> me parece que día a día, no solo a nivel rugby, me parece que el rugby está en un segundo plano, estamos viviendo todos a nivel a nivel mundial y sobre todo aquí en por lo menos lo que nos toca a nosotros como argentinos, estamos viviendo eh, un día a día bastante cambiante, eh, así que adaptándonos, creo que la palabra es adaptarse, eh, es cuidarse y, y, y ser lo más positivo en en una locura que estamos viviendo que estamos hace cinco meses encerrados o con nuestras vidas completamente cambiadas y, y como animales de costumbre acostumbrándonos y, y eso, eso creo que habla de la resiliencia que hay que tener y de tratar de mirar siempre las cosas con mucho optimismo y, y no caer en, la, en, en el pesimismo o en o en, o en, por ahí en, en los bajones que, que lógicamente si, si, si nos ponemos a pensar sería lo más lógico pero bueno, tratando de nuevo de ser optimista Franco y de, que, de mirar, de pensar, de buscar opciones de, de reacomodarnos rediseñarnos eh, varias cosas
0: Agustín, eh, claramente no te queremos robar mucho tiempo, así que vamos directo a las preguntas, eh, a los bifos como decimos nosotros eh, te quiero preguntar claramente, bueno, eh, antes hablábamos de un lado mucho más político tuyo Hoy en día quizás muchos dicen que, que te alejaste, pero bueno, yo creo que nunca se puede Cuando se tiene un proyecto nunca se lo abandona completamente ¿Cómo ves hoy el rugby argentino? No? Pregunta que siempre te hacemos porque eso es una palabra autorizada Pero realmente se dieron muchos cambios en muy poco tiempo para todo lo que es el rugby nacional e internacional
1: Sí, y te vuelvo a decir, creo que a veces se malinterpreta que, que uno eh, abandona, yo no abandono jamás de nuevo, no claro. lo que sí por un tema institucional y que siempre respeté, ocupás distintos lugares y, y a veces, digamos, hoy no estoy ocupando ningún lugar formal, por supuesto que sigo opinando y aportando mi, mi opinión dentro de lo que es tanto internacional como como en la parte regional y en la parte porque uno no puede después de 10 años o, o de construir planes y aportar a un rugby federal en Argentina ya y a un, y a un rugby global uno no se termina, no, no se va y dice, ahora me fui tiro los lo, lo juguetes con un caprichoso y se va eh, sí, por supuesto opino, hablo eh, soy parte de la política del rugby así que no, no esas cosas, lo que no tengo es un puesto de poder eh, que, que eso fue lo que creo que hablamos en, con modo franco en la previa, en su momento eh, hace dos meses no me acuerdo ya ni el tiempo, pero sí, eh, sí. De, 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 de apostar a algo y que y tenés que dar un paso al costado y no enquistarte en un puesto de poder eh, institucional hoy, como de nuevo, desde el lado que a mí me toque aportar, eh, voy a aportar y lo veo, como decís vos, en un momento súper desafiante, donde, donde se tiene que rediseñar yo hoy leía a Ignacio Chance ...que ponía en un Twitter y decía que retrocedimos... ...y me malinterpretó lo que dije, lo tenía una nota... Eh, ...la verdad que, que con Euge y los chicos eh, de Eden Park... Eh, ...la verdad que la, la verdad, eh, no, no lo veo como un retroceso sino, ...sino un tema que hoy eh, nos están desafiando a, a, a pensar distinto... Y sí, puede darse, como dije yo, que pueda volverse a, una, a, un, a un proceso parecido eh, al que vivimos en el 2011. Pero no quiere decir que eso, de nuevo, yo no creo nunca que se retrocede, Sino que eh, vas te vas reacomodando y rediseñando.
0: Eh, Agustín Fran de Bedia te saluda. Te agradecemos por esta posibilidad de hablar nuevamente. En base a lo que Hola, es, estés, estás diciendo, bien, gracias por todo, en serio. Pero en base a lo que estás eh, Agustín diciendo, ¿cómo se redirecciona este
1: rugby? Eh, bueno, es de eso se trata lo que estamos viviendo. Eh, creo que me parece que, que como decía Daniel en, en, en el jugador 16 eh, se, se tiene que, que pensar o saber en dónde estamos parados y todavía no sabemos porque todos hablan o todos piensan o todos pensábamos todos podemos suponer un montón de cosas y sobre hipotéticos es muy difícil construir eh, o readaptar o rediseñar un plan. Y hoy lo que nos pasó por primera vez por lo general uno, uno eh, cuando arrancamos con este proyecto en el 2008 uno tenía pautas y guías de los, de los países más avanzados ¿no? que ya habían vivido todo el proceso y nos estaban acompañando y que eran Tal vez el, el 1-2-3 o el 1-2-4 eh, de los países del mundo, que son Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, ¿no? El último campeón del mundo, el anterior campeón del mundo, y Australia, que fue dos veces campeón del mundo, lo cual eh, en hombres, y lo cual y con un equipo de seven medalla de oro Australia, de mujeres, y, y, y ni hablar de lo que son las la chicas de, la, de, 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 de Nueva Zelanda. O sea, una historia siempre que nosotros fuimos tratando de igualar o de, de ir con un modelo argentina con y de golpe ese proyecto debido a este esta pandemia que nos golpeó a todos dejó de tener ese liderazgo de los grandes del sur y bueno y pasó lo que digamos está pasando no pasó eso eso te decía Fran está pasando que todavía no tenemos un, un norte porque no lo podemos poner ni pará, no lo podemos poner ni nosotros ni Sudáfrica ni Australia y tampoco Nueva Zelanda que fue el que más el que rompió con esta con este con e, con, esta, con este con proyecto que ya estaba firmado y acordado entonces todo de nuevo el mazo todavía no lo podemos agarrar porque no hay mazo ¿se entiende?
0: eso está bueno Agustín y creo que como comunicadores también es nuestro deber eh, llevarle esa información a la gente ¿no? y que hagan un poco el panorama no es que Argentina como país o, o, o el bloque del de, de, de rugby del sur está complicado todo el panorama mundial está complicado ¿no? hoy contaba por ejemplo que bueno, Inglaterra abandonaba todo lo que era el proyecto del Seven, ¿no? que no hay plata para llevar adelante el proyecto del Seven también eh, leyendo tu nota la otra vez que decías que bueno, eh, Nueva Zelanda dentro de como puede cada uno buscando soluciones tomó quizás una decisión un poco apresurada y autónoma y bueno, no sé si lo viste pero DJ PNR también salió a hablar y dijo que ahora todo es como insostenible en el tiempo no se puede sostener bueno, algo así
1: bueno ahí tenés la espontaneidad las, todas las cosas que están pasando día tras día claro. un día parece buenísimo una cosa, otro día otra que Inglaterra, que factura por partido, tiene de casi de utilidad, solo en Twickenham 8 millones de libras y ellos digan que no pueden sostener un sistema de seven, te das cuenta de la gravedad de la situación económica mundial ¿se entiende? Claro. o sea eh, Imagínate Australia que está en un rojo absoluto Tuvo que cortar los sueldos A casi un 50, un 60% De jugadores y empleados donde, Y Sudáfrica lo hizo un 60% O sea, hay una realidad Que está golpeando día a día Y te soy sincero La guardia dentro de todo Está muy bien parada financieramente Y, 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 y tal vez y, y creo que se anticipó Muy bien a los jugadores a decirles, miren, pasó esto ya el año que viene no tenemos la competencia para ofrecerle y pensó primero en los jugadores que en especular o mantener eh, a los jugadores y le dio la posibilidad de, miren, si encuentran una opción, mejor eh, tómenla y, y por supuesto que todo tiene algún pro y sus contras, y a todos nos duele enormemente que Jaguare no juegue el año que viene, por ahora un super rugby eh, pero es, es, es una realidad que hoy vivimos y que no tenemos ninguna certeza de que vaya a ser de alguna forma. Entonces, es muy difícil planificar, y yo entiendo, de nuevo, y está, y está perfecto que se especule y que los medios den sus opiniones o, o rescaten eh, información que hablan de un equipo en, en Europa y un equipo por ahí en Sudáfrica, y que Australia dijo que nos ayudaba. Me parece que está buenísimo y, y es parte de la incertidumbre. Ahora, hoy preguntás a cualquier país del mundo... No se sabe si se juega en los clubes y el COVID va a volver... Hoy está francés, hoy hay 10 infectados. O sea, hoy sí. está francés, no podría jugar la semana... O sea, no podría no puede ir a entrenar. No sé, no conozco, hoy no, no, no leí de nuevo qué pasó, pero si vos te a pensar hoy, el equipo de Stade francés tiene infectado de COVID y no podría seguir con su preparación. Imagino que durará 15, 20 días hasta que se recuperen los jugadores se entiende, o sea Bueno,
0: Agustín, los Springboks no saben si pueden jugar el Rugby Championship Más allá de lo deportivo, hay medidas dentro del país que, que no les dejan asegurar Estamos para jugar a fin de año
1: Y bueno, eh, ahí tenés, por eso la ansiedad, yo entiendo la ansiedad siempre de, de todos No solo de los medios, de todos, de saber cuál es el panorama Todos queremos saber hasta cuándo es esta cuarentena cuando, Estamos hace cinco meses, no es que, olvídate el Rugby yo entreno en la menor de 17 y ya no sé cómo decir a los chicos en el Zoom, banquen, banquen. Y les debe pasar a ustedes lo mismo y ni hablar en un tema económico de lo que está pasando, que se está desplomando el mundo. Eh, con, otro, con otras ansiedades, sacando lo que nos gusta que es el juego, con otras ansiedades económicas o de salud mucho más graves, ¿no? Eh, por eso, hay que, de nuevo, yo siendo optimista, tenemos que tratar de, de, de tomar este tiempo para hacer tener mucha paciencia, ser muy pacientes dentro de, lo, de la impaciencia que hay y la ansiedad que hay, y haciendo pasos cortos sobre lo que se puede mirar, lo que podemos tratar de entender de lo que va a ser el mundo después de esto, que no lo vimos nadie, ninguna de nuestras generaciones lo vivió, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, como contaba el otro día, que nadie experimentó una cosa así, este desplome de, de todo, de la economía, de la, de, 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 de la sociedad a nivel de ansiedad de depresión de, de lo que es estar encerrado cinco meses es, no me parece que es difícil o tratar de, es difícil tratar de, de hoy entender dónde estamos parados pero siempre yo digo que hay que esto es una oportunidad para, para que las cosas estén o se pueda eh, o se pueda, nos podamos levantar y estar mejor
0: obviamente en un mundo globalizado dependemos mucho de lo que pasa en el mundo pero si nos queremos centrar en nosotros agustín ¿Qué es lo más sano que puede hacer la UAR hoy en día? Más, más allá de esto, de ir paso a pasito. Pero hay que empezar ya a trazar un plan preventivo, por ejemplo. Bueno, decisiones como la de libertad de acción de jugadores parecía ser una, ¿no? También eh, un poco sacarle presión a las arcas económicas de la UAR. Bueno, no sé, yo ahora eh, esto de que Lofreda vuelva a la UAR lo tomo también como parte de un plan de pasito a pasito, ir pensando en un mañana, ¿no?
1: sin lugar a dudas, y te vuelvo a insistir yo leí mucho eso de la UAR y no, de nuevo no estoy en el día a día de la UAR, pero no sé si fue tanto económico, sino más pensar en los jugadores y sus opciones No fue más humano okay. el juego que, que un tema económico, porque en definitiva la UAR tendrá que, que, que poner eh, que hacer que hacer eh, eh, cómo se llama el, el, eh, tener un, un, un trazado sí, un balance de, de las cosas y eh, lo que, lo que me parece, como decís vos, el pasito a pasito tiene que ver con, primero es el tema interno, como cualquiera que dice, bueno, hoy cómo estamos eh, y me parece que la UAR tiene que hacer eso siendo responsable del rugby argentino creo que hicieron un plan de emergencia eh, tiene que ver con los jugadores todo el tema contractual y creo que de eso se, se está ocupando la UAR muy responsablemente y después lo más difícil eh, Fran y, y Franco y no sé si hay alguien más en la mesa, pero eh... Lo más importante es tratar de entender cómo va a terminar este mapa porque vos decías lo de Freda los Pumas van a seguir estando y es algo que, que ya sabemos que se va a jugar de nuevo si, si el COVID se termina en algún momento y queremos creer que sí pero que cuando haya una, una semi normalidad, Argentina va a jugar sus 12 test match y los Pumas van a seguir teniendo sus 12 partidos internacionales que son los que, los que motorizan o, o, o digamos Generan los mayores ingresos para que después el, el rugby nacional siga teniendo su, sus recursos para las competencias y para para la promoción y la difusión y para que se siga jugando al rugby en todo el país en los clubes a matar. Yo creo que eso eso es súper importante y por eso lo del Taro Lofreda me parece un acierto absoluto, porque Mario Ledesma, el Taro Lofreda y, 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 y todos los Pumas van a seguir su. y lo mismo que Santiago Cora con su equipo de Seven. Y las chicas con su equipo de seven van a seguir eh, construyendo esa, esa punta de la pirámide para nutrir a la base de la pirámide que son los clubes a matar.
0: Agustín, eh, ¿puedes contarnos vos, eh, desde tu punto de vista, cuál va a ser bien la función que va a ocupar los Freda? Y si no pensás que capaz que por lo que la incidencia que pueden tener y la personalidad que tienen tanto el Tano como Mario, no se pueden llegar a confundir los roles.
1: Mirá, lo que yo tengo entendido, y te digo, vuelvo a lo mismo, de, de, de un poco de afuera, es que, que Mario es la parte técnica en, en el seleccionado y, y, y el Tano ocupa el, la posición de manager deportivo que lo ocupó en su momento José Santa Marina, después lo ocupó el Chalo Longo y hoy la está ocupando el Tano. Me parece que el Tano tiene para aportar en, en cultura, en, en experiencia, en, en ayudarlo a Mario... En, en toda esa parte, me parece que es, es fundamental, el conocimiento, acordate que el Tano eh, también vivió una época importante entre, entre la, eh, lo que era un equipo recontra profesional con algunos jugadores eh, que estaban acá en Argentina me parece que, que, que creo que tiene, el, tiene sobrada experiencia en esa parte, y creo que Mario tiene sobrada experiencia en, en la parte técnica, con su equipo con Nico, con, con Corcho con, y con con todo el resto de su staff. Eh...
0: Sí, para ir redondeando esto de, de los dos roles, ¿no? El Tano hoy se enfrenta a un, a un evento importante que es tratar de convencer a los jugadores de, de seguir dentro de un sistema, ¿no? Es algo que quizás nunca le tocó hacer, porque bueno, él en su momento era seleccionador y los convenció a ustedes, a ese gran equipo, para lograr todo lo que lograron. Por hoy en día es convencer a un chico de 23 años de quédate acá y, y tratar de seguir empujando con nosotros.
1: Sí, no, no sé si... A ver...
0: Sí, o sí, Es difícil Hay estructurar
1: un lugar dinámico. Sí, yo creo que tenés que ser dinámico. Creo que el Tano justamente hoy, en el panorama que estamos hoy, vas a tener jugadores en Europa el... que la UAR proponga, ¿no?
0: Claro, claro, tal cual. Bueno, Agustín, para ir eh, liberándote, ya muchísimas gracias. La última, y es, eh, ronda con respecto a vos, ¿no? Y tu punto de vista, sobre todo, ¿qué te causa vos cuando, cuando ves, no sé, no sé si lo pudiste leer también, informes como los de la ONG de Pacific Rugby Player Welfare? ¿Qué, qué, te, qué te causa vos? Para la gente, si no lo sabe, si no lo sabe estaban diciendo que hubo algo raro en las elecciones de World Rugby de las cuales vos fuiste candidato pero a vos, ¿qué te causa leer informes como esos? Eh, ¿te parece que suman? ¿te parece que está bueno que alguien vele por afuera de la World Rugby que las cosas se hagan de tal manera o de otra?
1: Sí, respeto muchísimo lo de Dan lío y su gente, creo que lo hacen del lado desinteresado y, y, y hay que respetarlos, eh, pero como te dije yo creo que lo dije varias veces, yo perdí y creo que todos sabemos qué cosas se negociaron y qué no eh, y no me, no me parece ¿viste? meter no, no, no está en mí ser un auditor de lo que pasó me parece que el sistema debe auditarse y, y tal vez gente afuera del sistema también me parece que es lo más sano pero no me engancho con eso porque si no ya pasé ya hice el duelo de la elección ya hice el duelo de África ya hice el duelo de Fiji Así que, eh, y de Japón Así que ya está, qué sé yo Las cosas, Ojalá de nuevo, lo que dije el otro día eh, Ojalá que Japón y Fiji Jueguen la, los próximos 10 años O 20 o 100 años en el, en el en las Seis naciones Y que Georgia y Rumania O en el futuro España tengan un lugar En, en las Seis naciones también Porque la verdad que me da mucha pena lo que pasó con, con Georgia Que está hace 10 años esperando entrar Y, y los pasaron por arriba
0: el cual. Agustín, hombre de rugby no se deja hacer nunca, pero ¿vas a volver a hacer un intento más en la política?
1: No, no lo sé, la verdad hoy no hoy no, hoy no, no la veo. la veo la veo bastante de costado, así que por ahora estoy bien disfrutando de la menor 17 del casi y en lugar uh -huh. de que de ayuda y de consultor, o de opinión o de lo que fuera, de jugar 16 que el otro día me reía con los chicos de ser un jugador 16 aportando donde me toque hoy me toca estar en el banco de suplentes
0: Excelente, excelente. Y eso habla muy bien de, de lo que hablamos una vez con vos y es el manejo de los egos, ¿no? De cómo, cómo también aceptar el lugar que nos toca hoy en día. Agustín, muchísimas gracias por nuevamente atendernos y que esperemos que las cosas mejoren para todos, ¿no?
1: Sí, a todos. Creo que primero lo más importante es que tengan, cuidémonos, que, que haya salud. Primero y que esta pandemia no, no, no nos golpee tan fuerte como país. El rugby va, va a volver, nosotros vamos a volver, nos vamos a volver a divertir seguramente los chicos a jugar y y creo que, bueno, los felicito a ustedes por, por por lo que estamos celebrando hoy, o están celebrando hoy, les deseo de nuevo lo mejor, y ojalá que podamos hablar el, el, el futuro cercano de cosas positivas del rugby.
0: Muchísimas gracias, a Agustín. Estamos ojalá. con Agustín Fichot, qué gran entrevista para cerrar estos, va, para cerrarnos, porque nos queda una bueno más, pero para ir cerrando, dándole un muño a estos seis años de la playa rugby, la palabra quizás, o una de las palabras más autorizadas políticamente sí, sí, sí. del rugby argentino...